0: E o podcast mais completo sobre a vida na Irlanda começa agora. 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 Opa! tamo aqui na área já. Mais um episódio do podcast Irlanda Talk Show. Se você tá chegando agora aqui no YouTube, né? a gente começou com esse formato novo faz pouco tempo. Então já mete o dedo no like aí, já dá um subscribe e... Dá aquela apertada no sininho para quê? para receber notificação, né, dos próximos vídeos aí que a gente vai tá, tá produzindo e postando aqui para vocês, tá? Se você tá ouvindo através de uma plataforma de áudio como Spotify, Google, Apple Podcast, saiba que estamos também no YouTube. Se você quiser ver quem tá por trás das vozes aqui, a gente tá na, na plataforma do YouTube também, tá bom? Vamos lá! Hoje, rapaz, eu tô, vou tentar me comportar aqui também, igual eu fiz lá com a doutora Thaís, né? Que ela pediu pra não chamar ela de doutora. É, vou, vou ter que fazer essa pergunta aqui, inclusive, tá? Porque a, a pessoa que tá aqui na minha frente hoje vai falar de um assunto que, ó, a galera pira, viu? Eu fiz até umas perguntinhas, sabia? Fiz uma perguntinha lá no, no, no Instagram e a galera começou a mandar umas perguntas aí. Mas vamos lá, quero apresentar aqui doutor... é, doutor, né? Posso chamar de doutor.
1: Eu prefiro que você me chame de Marcelo.
0: Marcelo, Isso. a gente pode ter essa liberdade, sim, pode sim, quebrar sim. o gelo. Então Fica à tá. Marcelo, né, está aqui conosco hoje no Irlanda Talk Show e a gente vai falar sobre relacionamento com estrangeiros, né? O Marcelo que ele é terapeuta de casal e sexólogo. Olha só, tem uma bagagem. O cara tem três faculdades, hein? Vai vendo. Marcelão, prazer te ter aqui hoje, muito obrigado por ter vindo.
1: É um prazer estar aqui, espero compartilhar um pouco da minha experiência, do meu conhecimento com com você e com o nosso público. Vai sim, e conhecimento tem bastante, né, inclusive, né? Sim, sim. passei boa parte da minha vida estudando e trabalhando, então eu posso trazer para você tanto um conhecimento científico, um conhecimento acadêmico, como também um pouco... Desses, eu diria, quase 20 anos trabalhando com casais. Assim, 20 uma aninhos. Uma longa jornada, assim, muita experiência com casais, não apenas casais brasileiros, mas também casais, assim posso dizer assim, ao redor do mundo.
0: Olha só, que legal. Então, tem trabalhado não só no Brasil, mas com a galera toda.
1: Sim, sim, porque eu tenho tido essa experiência de trabalhar online, mesmo antes da pandemia. Então, sim. antes da pandemia, eu já atendia muitos casais, né? Da Austrália, do Japão, de diversos países na Europa, Estados Unidos, Canadá. Então, assim... De uma certa forma, tem uma boa experiência com casais que vivem fora do país.
0: Nossa, que legal, cara. Deve ser uma, uma bagagem, assim, muito ampla, né? Sim,
1: sim. Eu posso dizer assim, que a cada dia de trabalho, eu viajo para diversos países. Às vezes eu estou na Noruega, da Noruega. Que interessante. Eu vou para a Itália, da Itália eu vou para a Espanha, da Espanha eu vou para a Irlanda. Depois eu vou para o Japão, Austrália. Ah. Então, assim, é interessante porque... Você acaba se assim, acumulando muito conhecimento e uma experiência também de diversas culturas, porque muitos dos casais que eu atendo, mesmo sendo brasileiros, foram para outros países quando eram adolescentes Sim. ou ainda posso dizer que eram crianças, né? Então acaba que é um misto de cultura também que você vai aprendendo nesses processos.
0: Sim, com certeza. Entendi. Então vamos lá, já que ele já falou um pouquinho dele aqui, né? A gente já deu algum spoiler. Quero pedir para você <risos> se apresentar um pouquinho, né? Fala, fala um pouco de ti, da onde que você é, né? O que, que você está fazendo aqui, né? Nesse pedaço de mundo aqui. Fala um pouquinho aí pro pessoal.
1: Então, eu sou de Belo Horizonte, né? Sou mineiro. Adoro pão de queijo, mas atualmente eu trabalho em dois lugares, né? Uhum. Uh, pelo menos antes de eu estar aqui na Europa. Porque nesse momento estou falando aqui da Europa, porque eu vim esse ano para Europa com alguns objetivos. Sim. Estudar, fazer alguns cursos, aperfeiçoar o meu conhecimento e também de alguma forma assim, compreender um pouco mais profundamente a cultura europeia, uma vez que eu tenho tido a oportunidade de trabalhar não apenas com casais brasileiros que vivem na Europa, mas também com europeus também. Ah, eu falo sim com pessoas que não falam português, sabe? Então a experiência tem sido muito boa, então eu gostaria de viver na prática como que é estar na Europa, conhecer um pouco mais da dinâmica dessas famílias, desses relacionamentos. Então, como eu falei, sou mineiro... Trabalho também (risos) em São Paulo, parte da semana eu trabalho em São Paulo, parte da semana eu trabalho em Minas.
0: Ah, você fica sempre viajando assim a trabalho.
1: Sim, sim, praticamente toda semana, sabe? Nossa, cara. E também tem essa experiência de trabalhar online. Então hoje praticamente eu trabalho online, uma vez que eu estou fora do país. Que
0: legal. Então já, já vou aproveitar aqui, logo do início desse podcast, já fazer uma pergunta assim, ó. Vamos lá. Uma pergunta... Não, não, é polêmica, não. Essa é mais uma curiosidade mesmo, assim. É difícil ter um relacionamento com uma pessoa de outro país, é, principalmente por conta da, da língua, né, do idioma e principalmente da cultura? Sim.
1: É difícil, mas é possível. Uhum. E eu falo isso por quê? Porque, porque muitos dos pacientes que eu atendo, ou clientes, vou chamá-los dessa forma, uhum. são brasileiros ou brasileiras, estão casados ou têm relacionamento com alguém que é de outro país. Isso eu falo tanto de relacionamentos heterossexuais como relacionamentos também homoafetivos. Então, Legal. tanto nessas duas vertentes de relacionamento, eu tenho experiência, tenho conhecimento, tenho trabalhado com esses casais e percebo assim que a língua, ela pode ser uma barreira, mas além da língua também tem a questão como que cada um deles lidam com as questões emocionais. Então, cada cultura, cada pessoa, né? ela é criada dentro de um determinado contexto e esse contexto acaba influenciando a maneira que ele lida, ou ela lida, ou eles lidam com as questões emocionais. Então, assim, é um relacionamento que é um pouco mais difícil, mas é possível dar certo, uma vez que você consiga compreender a dinâmica né, de estar se relacionando com alguém que fala uma outra língua e também foi criado em uma outra cultura, uma cultura diferente da sua, mas é possível. Legal, legal. E
0: baseado na sua experiência, assim, tá? É... No seu ponto de vista, é... É... quais são os maiores desafios para um
1: casal misto? Então, né? Esses cas... esses relacionamentos, nós temos até um nome para eles, né? Uhum. Que chama transnational marriages, né? Ah, são relacionamentos ou Sim. casamentos de pessoas Sim. de de países diferentes. Então, assim. Uma das primeiras coisas, assim, que eu coloco que é importante quando você se relaciona com uma pessoa que é de uma outra cultura, tem algo, assim, dentro da terapia de casal que nós chamamos de mapas afetivos. Então, os mapas afetivos, o que eles são? É o conhecimento que você tem do mundo interno, do seu parceiro da sua parceira, dos processos psicológicos, e isso se dá através de uma comunicação. Então, se você vai se relacionar com uma moça ou com um rapaz, né? Independente do tipo de relacionamento de uma outra cultura, então o primeiro passo que você deveria, né, pelo menos na minha perspectiva, na minha experiência trabalhar, Sim. é o que nós chamamos de mapa afetivo. Eu preciso conhecer ele, eu preciso conhecê-lo, como que ele, como que ela lida com as emoções, como que ele percebe, como que ele sente, né? Então, se você consegue começar por esse caminho Eu acredito, assim, que você tem uma boa perspectiva de desenvolver um bom relacionamento.
0: Entendi. Ainda mais porque eu já ouvi de... Eu tenho muito amigo né, e amiga que tem relacionamento com o irlandês, principalmente, né? Como a gente tá aqui na Na Irlanda. Que, às vezes, fala, assim, que os parceiros falam assim Ah, mas você é muito dramático, você é muito melancólico, não sei o quê. Então, eu acho que... Aí já começa a ser uma certa barreira, né? Porque o brasileiro normalmente... <risos> eu, eu, eu sou dramático, sabe? Então o brasileiro eu acho que tem muito né? dessas coisas de, de talvez, não sei, mo- mostrar mais carinho de repente, não sei... É...
1: Sim, sim. É, eu acho que isso faz sentido. Tem até uma, pe- tem até uma pesquisa que eu acho que vale a pena citar, que ela nos ajuda a entender assim, a dinâmica de pessoas de outra cultura. Eles observaram hum, três casais. Um casal americano... Um casal de latinos, se eu não estou enganado, eles são do do México. E um casal de britânicos. E eles, assim, durante aquele momento, eles estavam sendo filmados, eles não sabiam, sabe? E ali eles estavam observando a quantidade de toques que Ah, ocorriam durante aquela hora. Então, assim, eu não tenho certeza dos valores exatos, porque eu já esqueci, gente, tá ok? Mas é algo mais ou menos assim, o casal americano, durante uma hora, eles se tocaram no máximo umas duas ou três vezes. O casal britânico, se eu não estou enganado, em torno de umas oito a dez vezes. E o casal latino, mais de cem vezes.
0: Nossa!
1: Então, o que que isso mostra? O que que essa pesquisa mostra? Por exemplo, nós brasileiros, e também assim, a galera de uma forma geral latina, nós temos assim... "Ah, Nós somos pessoas que tocam mais, expressamos mais emoção, afeto, etc. Então, quando você se relaciona, por exemplo com um europeu, com um americano, né? Eu vou citar europeu e americano, assim, porque normalmente são os casais que eu eu atendo. Então, geralmente, são pessoas que, às vezes, não tocam tanto, não expressam tantas emoções da forma que nós expressamos. Então, quando eles se relacionam, tanto em relacionamentos homoafetivos quanto heterossexuais, uma das queixas que eu ouço, gente, isso aqui não foi ninguém que me contou, não, nas sessões de terapia, os estrangeiros, eles falam isso, olha, você é muito emocional, assim... Uh, você fala muito, você quer conversar sobre tudo, você quer entender tudo, Nossa. sabe? E é, <risos> e é uma queixa, sabe? E, às vezes, assim a, a brasileira ou o brasileiro né, que está se relacionando com, com o parceiro ou a parceira de uma outra cultura... Geralmente também não entende também como ele ou ela lida com as próprias emoções. Então acaba criando uma, uma barreira, né? E geralmente assim, acabam vendo os brasileiros mesmo como muito Sim. dramáticos, como muito emocionais, como muito sensíveis. E isso é importante aqui frisar, que eles falam isso não apenas em relação às mulheres, mas em relação aos homens também. Ah, Por exemplo, né só. eu tenho casais de... Que eu, que eu atendo, que são americanas casadas, por exemplo, com brasileiros. E elas reclamam da mesma coisa em relação aos brasileiros. Então, assim, isso é uma barreira, mas é uma barreira que é possível ser vencida, sabe? Sim, sim. Talvez, assim, o, o processo que dificulta é como que se dá o diálogo, como que se dá a comunicação. Então, se eles conseguem vencer essa primeira barreira, e eu friso novamente que é a questão dos mapas afetivos, e muitas das vezes é precisada da intervenção de um terceiro, né? Assim, de uma certa forma, assim, uma terapia profissional. que acaba ajudando muito, né?
0: Não, eu até é, Inclusive, faz até parte da minha próxima pergunta aqui. Porque, assim, a gente, obviamente, quando a gente fala de relacionamento, não existe uma receita, né? Cada um é de um jeito, Sim. né? Cada um teve uma história, enfim. É, mas, de forma geral, assim, né? Pela tua experiência, existe uma forma de... Ou melhor, qual a melhor maneira de evitar certos conflitos... Principalmente quando a gente fala de casal que não teve o mesmo background, né? Que não veio do mesmo local, porque cada um cresceu de um jeito, né? Cada um teve, teve uma história ali diferente, uma cultura diferente. Se você falar uma coisa, a outra não vai entender. Então, assim, qual seria a melhor maneira de, de evitar certos conflitos?
1: Então, eu vou dar, vou trazer pra você algo fantástico. Aham. Uhum. É impossível evitar conflitos em relacionamentos. <risos> <risos> assim, gente, você que está aí nos ouvindo, assistindo, assim, é impossível. Só que uh-huh. quando eu falo que é impossível, isso não é algo negativo. É isso que eu quero que Sim. você entenda, porque faz parte da dinâmica dos relacionamentos ter conflitos. Sim. Então essa é a boa notícia. Tem um dado muito interessante que diz o seguinte, que 69% dos problemas dentro de um relacionamento são perpétuos eles não têm solução. Apenas 31% dos problemas, dos conflitos dentro de um relacionamento que tem solução. Então, o que que acontece? Então, assim, conflitos fazem parte dos relacionamentos. Então, não tem como você evitar, mas tem como você gerenciar. E aí que vem a boa notícia. Então, se eu sei como gerenciar, então eu consigo ter um bom relacionamento. Então, conflitos, eles não impedem as pessoas de terem relacionamentos saudáveis, relacionamentos duradouros e relacionamentos felizes. Porque conflitos faz parte da dinâmica de qualquer relacionamento. Sim, Basta sim. você ter apenas duas pessoas juntas e você tem um ambiente propício para conflito. Mas quando uhum. você veio de uma cultura diferente, fala uma língua diferente, então isso às vezes se torna um pouquinho mais complicado. Então você vai precisar, sabe de quê? A receita. Um pouco mais de habilidade, de comunicação, de, comunicação. de compreensão e percepção dentro da relação, sabe? Então, existe algo dentro dos relacionamentos que as pessoas, muitas das vezes, elas tentam assim, ou elas esperam ou criam a expectativa que o parceiro tem que adivinhar o que elas gostam, o que elas desejam, sabe? Então, assim, gente, na prática isso não funciona. Então, se você deseja algo do seu parceiro, fale. Comunique. Comunique, perfeito, sabe? Se você tem uma necessidade, expresse essa necessidade. Mas não apenas expresse essa necessidade, mas o que está por trás dessa necessidade. Por que que essa necessidade é importante? Principalmente em transnational marriages, esses relacionamentos com pessoas de outras nações ou de outras culturas. Por quê? Porque, às vezes, você está se relacionando com um estrangeiro ou uma estrangeira. E aí o que, que acontece? você coloca uma necessidade, ele acha que pode ser um mimimi seu, que você é too emocional, muito sim. emocional, aquela coisa toda. Mas quando você fala para ele ou para ela da sua necessidade e conta a história por trás sim. dessa necessidade, a pessoa, mesmo sendo, sabe, Eduardo, de uma outra cultura, a pessoa vai começar a te ouvir. Então, quando você me pergunta se existe uma forma, se existe uma receita... Falar não apenas a necessidade, mas o que, que está por trás dessas necessidades. E quando o seu parceiro, a sua parceira, que é de uma outra cultura, não estiver te compreendendo, pergunte também o que está por trás dessa não compreensão. É aí que o caminho começa eu diria assim, a ficar pavimentado com uma relação muito bacana.
0: Legal, porque você também, é, conversando, você está ensinando também por que você age daquela forma, né? Existe. Porque a pessoa não tem o mínimo conhecimento da tua cultura, né? na maioria das vezes. Sim. Então, eu acho que a comunicação realmente é base, né? E tem muito, tem muito dessas coisas, assim, do, do, do casal, às vezes, ficar vivendo de achismo, né? Sim. Ah, eu tô achando que... Olha, mas eu acho que é aquilo. Então, é muito mais fácil você perguntar né? e não viver nesse escuro aí, nessa nessa escuridão, achando que a pessoa, sei lá, está fazendo alguma coisa, ou que ela não está te compreendendo, não sei o quê, por por um motivo X, mas, de repente, é porque não tem esse entendimento da da cultura, né?
1: Sim, sim. E e, e essa questão, ela ela é bem interessante, porque eu ouvi, por exemplo, essa semana, numa numa sessão que eu estava fazendo, que a outra pessoa assim comenta com o com um parceiro que gostaria que ele entendesse que ele adivinhasse, que ele sentisse a necessidade, uhum. sabe então assim, isso parece muito bonito né às vezes as pessoas falam assim ah, o casal tem uma química então assim, com o passar do tempo se vocês têm uma boa comunicação, o que, que vai acontecer? A pessoa começa a sacar o que você precisa, o que você quer, ela começa a fazer uma leitura Sim. mais apurada uhum. dos seus desejos da sua vontade, só que isso leva tempo gente Isso isso só vai se dar a partir de uma boa comunicação, sabe? A partir da construção de um bom mapa afetivo, sabe? Aí é possível você chegar a um ponto no relacionamento que vocês conseguem, assim, pela expressão facial, pela expressão corporal, saber o que o outro quer, o que o outro deseja, sabe? Ou sentir que está acontecendo algo. Mas você fala uma coisa muito importante. A melhor coisa é perguntar. Principalmente se você está se relacionando com alguém que tem um background né, histórico, sócio e cultural diferente do seu. Interessante. E isso se faz na construção de um bom canal
0: de comunicação, né? Sim. Não é tipo assim, ah, por isso a pessoa tem que, às vezes, deixar um pouquinho, tem que aprender também, né? Porque eu acho que tem muito, acho que talvez principalmente para os homens, né? Acredito eu, é um pouco mais difícil de se abrir, de dar o braço a torcer, de perguntar o porquê, né? Que, que quer saber alguma coisa assim, tipo. Então é importante que a pessoa já entenda no começo de um relacionamento que. Tem que ter um bom canal de comunicação. Eu acho que a comunicação talvez é a chave para o pro negócio todo dar certo, né? É, Acredito. Eu, é, eu nem
1: diria que talvez, né? Você pode colocar, com certeza, é. cara. Uma boa comunicação é essencial para todas as demais questões, sabe? E tem um, um aspecto interessante também que quando você se relaciona com alguém de uma outra cultura... Eu tive a experiência recente de conversar com, com uma pessoa que é casada com um europeu. Sim. Se eu não me engano, há uns... 10 anos mais ou menos, eu perguntei assim, como é Aproveitei a oportunidade, né? Estávamos numa festa de aniversário, perguntei assim, como é que é o relacionamento de vocês? Ela falou assim: "É muito bom". Ah, que legal. E aí eu achei assim muito, muito bacana uh-huh. ouvir isso, sabe? Porque isso acaba encorajando também aqueles outros que passam por dificuldades dentro Sim. de um relacionamento com um estrangeiro, que é possível construir um relacionamento. E aí uma das coisas que eu observei, eu passei a observá-los durante a festa e também nas conversas, né, que nós tivemos, foi que ela sendo brasileira ele sendo europeu, Sim. ambos tentavam compreender a cultura um do outro. Ah, oh, que legal. Cara, muito bacana. Isso também faz parte dos mapas afetivos. Legal. Quando, por exemplo, eu estou me relacionando com alguém de uma outra cultura, então assim, eu vou dedicar um tempo também para conhecer um pouco mais, né? Como que é a cultura do meu parceiro ou da minha parceira, né? Sim. Como que eles lidam com coisas relacionadas a relacionamento, a vida de uma forma. E aí o esposo dessa pessoa... Ele estava lá, né? Tinha alguns brasileiros na festa. Uhum. E ele estava tentando conversar com vários brasileiros, porque ele tinha tentado. Estava aprendendo português, ah, queria que legal, praticar que o português, uhum. mas ele não apenas queria praticar o português, mas eu percebi que algumas perguntas que ele fazia sim. eram perguntas sobre comida, ah, legal. coisas assim muito específicas da nossa... Bem cultural Da mesmo. nossa cultura, está vendo? É bacana, sabe? Então, se você vai se relacionar com alguém de uma outra cultura, tenta emergir um pouquinho... Procure um pouquinho, né, um pouquinho da, da, da cultura da pessoa ali, né? Sim, sim, porque você vai, vai melhorar demais seu mapa afetivo. Vai ser fantástico.
0: Legal, e... Viaja ajuda? Ajuda né conhecer o país assim do, do parceiro, da parceira? Sim, sim, sim. É legal, né, Principalmente
1: pô? assim, eu falo que eu tenho muitos pacientes de cidades grandes, uh-huh. né? Assim de capitais, cidades que são cosmopolitanas. Cidades assim que, por exemplo, né, tem muita gente do próprio país, mas também tem muita gente de outros países, até mesmo brasileiros. Então acaba você se perdendo um pouquinho, achando que você compreende bem a cultura. Mas você pode estar um pouco enviesado. Então é legal você ir uhum. para cidadezinhas menores, sabe? Ou às vezes o seu parceiro sua parceira tem um parente numa cidadezinha do interior, sim, né? Sim,
0: sim. Que é uma experiência bem legal, né? É, é,
1: também. <risos> e aí você imedre um pouquinho mais, vai entendendo, sabe? Eu acho que é muito bacana tudo isso. Legal,
0: legal, Marcelo. É, vou entrar numa questão aqui um pouco mais, uh, mais séria, vou dizer assim, né? Porque assim, pela minha experiência... Não minha experiência, né? Mas pelo que eu, que eu ouço muito o pessoal falar e tal... É, eu tenho, assim, na minha cabeça que os casais, eles vão atrás, eles procuram ajuda de um profissional quando algo já está acontecendo no relacionamento, tá? É... O que você aconselha, se a terapia, ela é só para corrigir o que tá faltando ali, sabe? É, porque como a gente fala que o casal, ele tá nesse momento, assim, já, vamos colocar que o casal já tá em crise. Aí eles procuram um terapeuta, né? A terapia, ela é só pra Corrigir o que, vamos supor, a casinha já estava lançada ali. Ela só é para corrigir isso? Ou muitas vezes ela serve também como ajuda para que o casal entenda que talvez
1: a melhor coisa seria não estar mais junto, de repente? Sim, sim. Então, são são três perguntas em uma. Então, a primeira: infelizmente, existe um certo. Ah, Eu acho que um certo preconceito em relação à terapia de casal. Uh, por quê? Porque as pessoas geralmente buscam terapia de casal, em média, cinco anos após o problema já ter se, se desenvolvido. Entendi. Sabe? Ter, ter começado. Uh-huh. Então, quando as pessoas buscam terapia de casal, normalmente após cinco anos, isso é um, um, assim, um pequeno problema. Por quê? Porque quando as pessoas já têm cinco anos que estão passando por uma certa dificuldade, quando Sim. elas entram num processo de terapia, elas já estão cansadas. Às vezes já não tem tanto gás, ali tanto combustível para queimar no processo terapêutico, uhum. sabe? Então as pessoas acham que não deveriam buscar terapia no início do relacionamento. Tá. Eu penso o contrário. E a minha experiência mostra isso. Eu atendi um casal recentemente, eles moram na, na Suíça. Sim. E eles estavam assim: eles falaram comigo assim: Eu achei interessante. Ela falou comigo: assim, Ah, estou até um pouco envergonhada. Nós mal nos conhecemos, estamos no nosso primeiro ano de relacionamento e já estamos buscando terapia de casal. Assim, eu falei assim, não, é justamente o contrário. Por quê? Porque se você começa, começou o um relacionamento, Sim. né? Você brasileira, ele suíço. Então, o que que acontece? Você tá percebendo que não tá fluindo as questões importantes dentro do, do relacionamento de vocês. Então, quando você busca ajuda no início, você acaba entendendo a dinâmica do que tá acontecendo. Sim. E também, dentro de um processo de terapia de casal, você pode aprender ferramentas que vai, assim... Ferramentas que vão ajudar tanto você e o seu parceiro a lidar com a questão da comunicação e as demais questões, sabe? Então assim, quanto mais cedo você busca, melhor, sabe? Sim. É justamente o inverso, só que as pessoas têm uma certa assim, certo receio, acho que é um problema já buscar, sabe? Agora, a outra coisa também, às vezes você vai fazer terapia de casal, é justamente porque você percebe que o relacionamento já não está dando mais. Uhum. E às vezes você quer compreender o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo, assim, dentro do processo, você percebe, olha, realmente assim não tem como a gente continuar. Tá. Porque às vezes tem diferenças ah, ah, assim, culturais que são marcantes, mas a questão não é só as diferenças culturais. Às vezes também é a disposição dos parceiros de não quererem mudar. Ou aprender a lidar com a cultura do outro, Entendi. sabe? Eu tive uma experiência de um francês casado com uma, com uma brasileira. Eu achei muito interessante, porque eles citam uma situação. Ela olha para ele e fala assim, ah, você não se importa comigo. Aí ele falou assim, ah, me dá um exemplo. Ah, e a terapia era em inglês, porque ele não falava português, né? Ele é uhum. francês, ela é brasileira, a gente tá fazendo terapia em inglês. E quando ela fala que ele não, não se importava com ela, e pergunta, me dá um exemplo. Ela vai e fala para ele, você lembra que dia que, que eu fiquei doente? Ele falou assim, sim, você não cuidou de mim. Aí eu olhou para ela e assim, não, eu cuidei de você. Aí ela falou assim, não, você simplesmente foi lá e me deu remédio. Aí eu olhou para ela e assim, eu não estou não entendendo. Você estava doente, você estava na cama, você precisava de, um, de uma medicação, do, do medicamento. Eu fui lá, te dei o remédio. E ok, eu cuidei de você. Ela falou assim, não, não, eu queria que você, além de me dar o remédio, que você ficasse do meu lado, conversasse comigo, ficasse ali quietinho, me tocando e etc. Mas o que, que você fez? Você voltou para a sala, pegou o seu iPad... E você foi ler, <risos> foi ler alguma coisa e falou assim, sim, sabe? Então, isso para mim é um exemplo clássico, sabe? Uhum. Quando ela disse para ele, olha, você não tá lá por mim. Ela reclamava muito isso na sessão e ele não entendia, porque falou assim, olha, eu cuido de você. Sim. Só que, tá vendo? Então, essa questão cultural, né? O que, que significa para um cuidar de você, estar lá por você? Pode ser diferente. E aí, eu cito esse caso porque quando eles buscam terapia de casal... Assim, ele já não tinha muita disposição, sabe? Não tinha muita disposição, ela também não tinha muita disposição. Então, muitas das vezes, eles vão para uma terapia de casal e vão perceber, olha, talvez seja o momento, assim, da gente pensar numa, numa separação... Ou também tem casais que já estão pensando na separação e vão para terapia de casal, justamente para ver se, se tem. Se é isso mesmo que se eles, é isso mesmo. Se eles têm que fazer, sabe? Às vezes os casais têm filhos e às vezes eles querem terminar o relacionamento também de uma forma amigável. Porque entendi, como eles vão ter vínculo entendi. assim, pelo resto da vida por causa dos filhos, né? Então, assim, às vezes é possível você ir para terapia de casal pra finalizar o relacionamento. Também faz sentido.
0: Entendi. Sentido. E, e é muito daquilo que você falou lá atrás, né? Essa questão de do, do pessoal não entender a necessidade do outro igual, né? Você viu? Ah, mas você não cuidou de mim. Pô, mas eu dei o um remédio ali. Então, tipo assim, <risos> na cultura dele ali, né? Tá tudo certo. Tá Exatamente. doente, ó. Fui lá, levei remédio na cama, voltei aqui pra minha sala e tá tudo certo. E aí a pessoa já ficou meio assim, né? O brasileiro já queria um carinhozinho e tal. Sim, então Eu sim. acho que faz todo sentido. Principalmente buscar isso no começo de... De relacionamento, né? Entender Sim. mesmo, principalmente. Eu quero até que você fale para mim daqui a pouquinho, é, porque eu, eu queria te perguntar sobre a, a língua em si, né? Vamos supor, tem um brasileiro igual um suíço, tá? Por exemplo, e eles têm que se comunicar numa terceira língua. Então eu vou te perguntar Sim. como que isso
1: influencia aí. Sim, sim. Então, e, e, esse caso, por exemplo, né, desse casal, pra mim foi uma coisa assim bem, bem interessante, né? Porque ela fala português, ele fala francês uh-huh. e eles se comunicam em inglês.
0: Você tá entendendo? Sim, olha? Sim.
1: Ela fala português, ele fala francês, mas a comunicação se dá em inglês. Rapaz, e seja...
0: a emoção traduz como aí?
1: <risos> eu, eu quase perdi o ar aqui agora. Porque para responder essa pergunta, assim, não é simples. Uh-huh. Não é Sim. simples, sabe? Por quê? Porque, assim, você expressar emoção na sua própria língua já não é tão simples. Sim. Principalmente devido, assim, à maneira que você lida com as suas questões, sabe? Então, quando você conhece um parceiro que faz parte de uma outra cultura e você tem que falar numa terceira língua, o trabalho é muito maior. Então, assim, eu vou voltar de novo naquele ponto, né? que a questão dos mapas afetivos, que faz parte de uma teoria de relacionamentos saudáveis, fala assim que é o nível mais básico para construir uhum. um relacionamento saudável. Então, se eu estou me relacionando com alguém numa terceira língua, que é a língua que nós nos comunicamos, sim. então esse mapa afetivo, sabe Eduardo, vai ter que ser muito mais bem trabalhado. Então, assim, o que eu estou dizendo, que relacionamento com terceiros, né com terceiros não, relacionamento com pessoas de outras culturas, de outras sim, nações, sim. assim ele se torna um pouco mais complicado, por quê? Porque você tem que fazer um investimento maior. Então, uhum. agora, o que eu acredito é, se você gosta da pessoa, a pessoa gosta de você, vocês querem investir nesse relacionamento, você fala assim, vale a pena investir nesse relacionamento. Então, o que, que vocês vão ter que ter é muito mais conversa que talvez um casal
0: que falasse a mesma Sim, língua, cara. Isso, isso, no caso, também seria uma técnica, né, justamente para evitar problemas futuros. É? Porque eu acho que é igual você falou. A gente se expressar já emocionalmente já é muito difícil, né? Então Sim. imagina você ter que se expressar numa língua que você não domina e a pessoa também não domina. Porque às vezes quando tem o um casal brasileiro-irlandês. É, eu tenho uma amiga minha que ela, ela namorava um irlandês e várias vezes ela. Ia brigar com ele, ela xingava tudo em português, <risos> depois ela explicava pra ele em inglês, e aí ele falava assim: Não, pra você falar isso, você teria que ter falado isso aqui. Então, assim, ele ia ensinando. Agora, quando duas pessoas não têm, né, o, o domínio da língua, de uma terceira língua, eu acho que, né, é bem. é um pouquinho mais
1: complicado. Sim, sim, se perde. Então, assim. Uh, talvez você que esteja aí nos... Que está aí nos ouvindo, nos vendo... Talvez, assim... Eu vou falar algo e você vai falar assim... Ah, mas tá, o Marcelo tá falando porque ele é terapeuta. Mas, não, gente, é, é sério. Assim, se você vai se relacionar com alguém, assim... De um, de um outro país, de uma outra cultura, assim... Assim... Busque terapia de casal. Mesmo que vocês não tenham problema. Já, já de início mesmo, você precisa. Já para perceber... aprender,
0: né? O que, que tem que fazer para evitar... Perfeito, né? claro. Problemas perfeito. futuros.
1: Perfeito, perfeito, sabe? Isso é uma questão, eu diria, assim... De prevenção, sabe? Prevenção, exato. Porque a gente tem uma tendência de querer remediar as coisas, mas nesse caso, assim, se você consegue, por exemplo, buscar uma terapia de casal, eu acho que faz muito muito sentido. Principalmente com alguém, assim, que que conhece, assim, a cultura dos dois, né? Então, uma das razões de eu estar na Europa é justamente isso, porque esse conhecimento, assim, de conviver com pessoas, assim, dentro do contexto nos quais eles vivem, acaba ajudando você também a ter uma percepção um pouco mais aguçada, uma percepção um pouco mais afinada, e isso acaba me ajudando também. Eu percebi que depois que eu vim para a Europa, e tive contato com pessoas de diversos países aqui na Europa, o próprio processo terapêutico que eu tenho desenvolvido com os casais, melhorou bastante, sabe? Porque acaba você percebendo coisas que ainda você não percebia. Não é que você tem que viver todas as experiências para você saber todas as coisas, mas quando você tem a oportunidade de vivenciar isso, ah, é muito melhor. Sim, porque
0: uma coisa é a teoria né? e Sim. outra coisa é a prática. A teoria ela é muito bonita, né, vale, é, com certeza é, é muito válida, mas quando você vive a realidade de outra pessoa, né, se colocando naquele ambiente, conhecendo pessoas que podem, Pode, pode fazer parte do, do círculo de amizade dessa pessoa que você vai atender no futuro, eu acho que isso ajuda muito, né? Você acaba pegando sim. coisas ali que se você estivesse no Brasil,
1: talvez você não ia conseguir ter essa, essa visão, né? Sim, sim. Não, a percepção ela fica muito, é muito melhor, assim. Eu costumo dizer, assim, que conhecimento acadêmico com experiência prática, né? Com experiência assim, convivências do dia a dia, assim, acabam contribuindo muito.
0: Legal, legal. Agora eu quero fazer uma outra pergunta aqui. Não sei se existe uma resposta pra isso, tá? Que seria assim, qual é o momento certo de entender ou de ver que o relacionamento não tá indo muito bem? E eu até lembro que no começo do episódio eu falei que eu abri as caixinhas de pergunta lá. E aí teve um pessoal que perguntou, por exemplo, se de repente a falta de toque, carinho, sexo principalmente ou mudança de comportamento de um dos lados, se isso seria algum sinal ou nada a ver, tô viajando aqui... Não,
1: não, não, você está certo e também quem escreveu, sabe? Sim. Assim, quando você percebe que as suas necessidades dentro do relacionamento ou do seu parceiro, ou as próprias necessidades uhum. do relacionamento não estão sendo satisfeitas, isso é um sinal. É um sinal que algo não está funcionando, sabe? Então, uma vez que você percebe que não está funcionando, o que, que você uhum. precisa? Eu preciso conversar. Só que quando eu falo conversar, gente, assim... Às vezes, as pessoas falam assim... "Ah, simplesmente sentar e conversar. Não. A maneira que você conversa também é essencial. Sabe? Então, assim... Eu acho que se tiver sinais, você precisa começar a trabalhar nisso. Entendi. É
0: bem... É é bem profundo, né, isso daí? Porque... (risos) Imagina, começou a dar dar algum sinal. Você já fala... Meu Deus do céu.
1: Sim, sim. (risos) Ah, Desculpa. Ah, Mas porque essas questões, elas são o seguinte, né... Assim, relacionamento funciona mesmo assim. Eu não tô satisfeito com alguma coisa, eu preciso falar. Comunicar. Eu preciso né? comunicar. Só que a maneira que eu vou comunicar, ela pode ser algo que ajude, mas pode ser algo também que leve a prejudicar. Então a maneira que você fala é muito importante. Olha que interessante. Tá vendo? Por isso que tem que, né? Por isso que tem que
0: procurar logo de cara um, um profissional, né? para construir um relacionamento saudável aí, principalmente você que tá tendo relacionamento com alguém que não é do mesmo país. É interessante, de repente, você buscar no início, igual o Marcelo falou aqui, já para entender a, o que você pode explorar para que, que não chegue. Porque essa coisa de relacionamento é muito complicada, né? Porque, assim, a gente tem atrito até na família, pai, mãe, essas sim. coisas assim. Então, assim, são dois seres humanos ali que têm coisas diferentes, gostam de fazer coisas diferentes. Então, tem que ter um balanço muito bem. E, às vezes, a gente não consegue enxergar isso. Então, a gente não sabe explorar. Por isso que... É, é, e ninguém com, com, começa um relacionamento já pensando em terminar. Sim, sim. Né? Então, é acho que é esse, esse que é o lance, assim, tipo, procurar uma ajuda aí. Não vou nem dizer uma, uma ajuda, né? Um auxílio, né? Sim. É legal você ter uma pessoa, assim, é, terceira, é, te mostrando os caminhos, assim, de como construir um relacionamento saudável, né?
1: Então, é como você falou, Eduardo. Assim, ninguém começa um relacionamento pensando uhum. em terminar, né? Na verdade, as pessoas começam um relacionamento pelo menos acredito sim, na maior parte das vezes, querendo construir algo assim que seja duradouro e que faça sentido para ambos, né? Então, se você quer construir um relacionamento que seja duradouro, então o segredo é prestar atenção nesses pontos aí que a gente está trazendo. (risos) Que assim, gente, eu vou te falar, são muitos anos trabalhando com com essa galera, né? E eu sinto até, de uma certa forma, bem confortável de falar sobre isso porque sim é meu dia a dia sim legal e a
0: gente tá quase chegando no final aqui eu tenho só uma perguntinha para fazer é... que assim é... a gente fala relacionamento é às vezes às vezes não dá certo né e é normal não dar certo também eu acho que faz parte né a gente amadurece de alguma forma todo relacionamento você sim. aprende algo eu acho que isso a- acontece com todo mundo né e para quem terminou recentemente ou tá nesse nesse momento assim é, quando a pessoa termina ela já se sente meio né lá embaixo assim no buraco né como que, que a pessoa o que que a pessoa pode fazer assim para se reerguer do buraco e achar aquela luz e falar não agora vou tocar minha vida de novo qual que é a melhor forma Marcelo?
1: assim é uma pergunta assim não é tão simples né porque uhum. a gente precisa assim entender qual que é o contexto né do fim desse desse relacionamento mas uma das coisas que a gente... Pelo menos assim, na minha prática eu percebo... Gente, desculpa que a minha voz assim está tá ficando meio ruim... Mas uma das coisas que eu percebo é dar tempo uhum. para elaborar o término desse relacionamento. Porque quando você termina um relacionamento e você já engata um outro relacionamento... Isso pode ser problemático. Por quê? Porque você pode levar coisas desse relacionamento que, que você terminou... Que não foram elaboradas para um outro relacionamento... E você pode tentar compensar no outro relacionamento todas essas Olha. coisas que não aconteceu, não aconteceram no relacionamento anterior. Então acaba que você começa a ter alguns conflitos com o seu próximo parceiro ou parceira, e às vezes você começa a não entender o seu parceiro por que está tendo esses conflitos dentro do, do relacionamento. E às vezes são coisas que vieram do outro relacionamento. Pode causar mais trauma ainda, né? Sim, pode criar problemas maiores ainda. Então o segredo para mim é, terminou um relacionamento, avalia dê um tempo assim para você se recuperar desse desse término, né? Caso uhum. seja necessário, porque vai depender também do que aconteceu e como terminou, sabe? Então, elaborar o luto, processar isso, fechar o ciclo para que você comece um novo relacionamento. Eu acho que isso assim é uma das coisas assim que é de extrema importância para que uhum. os seus próximos relacionamentos ou o próximo relacionamento possa fluir de uma forma assim que que seja satisfatória tanto para você quanto o seu o seu parceiro, né? E às vezes há questões, né, gente, que infelizmente você acaba precisando de uma ajuda profissional. E recorrer à terapia não significa que você está doente, não, que você é problemático ou problemático, não. Às vezes a gente precisa de terapia, porque às vezes a gente precisa de alguém que tem um pouco mais de experiência, ou alguém assim que tem uma visão um pouco mais aguçada a respeito dessas questões para poder ajudar, ajudar você. E tem um ponto que é muito importante, porque. Assim, é algo que eu vejo muito, assim, dentro da minha experiência, quando você tem relacionamentos, assim, com pessoas de outra cultura, é questões, assim, abusivas, né? Então, quando ocorrem situações abusivas, às vezes, assim, violência emocional, violência física, então, se seria importante, quando você termina esse relacionamento, você realmente buscar, assim, trabalhar um pouquinho essas questões, talvez através de um processo terapêutico, para que isso não afete seus próximos relacionamentos, né? E como você disse, a gente pode aprender muito, assim, em todas as... As circunstâncias
0: com certeza. Então, último recadinho aqui é para quem tá infeliz com o parceiro ou a parceira nesse momento. Assim, e aí, qual que é o recadinho para essa galera?
1: Olha, a infelicidade ela faz parte também dos relacionamentos, galera. <risos> assim, eu não vou dizer para você que relacionamento é 100% alegria. Não é, tem esses momentos de infelicidade. Então, uh-huh. a questão é se você tá infeliz, eu acho que não é necessário você fazer uma avaliação fazer uma avaliação do seu papel dentro do relacionamento, do papel do seu parceiro ou parceira dentro do relacionamento, fazer também assim uma avaliação de como que o relacionamento está se desenvolvendo, sabe? E trazer isso assim para uma conversa, né? Fica até um pouco repetitivo essa questão do diálogo, da comunicação, mas não tem outra, nenhuma outra forma da gente resolver as nossas questões que não seja conversando. Então, se vocês sentam para conversar, sabe? Tem, se sentem que são honestos e transparentes o suficiente para conversar. E você percebe que não tá funcionando, mas vocês gostam, vocês amam um ou outro, querem continuar o relacionamento, assim, gente, tem que buscar realmente, assim, assim ajuda, sabe? Pra que o relacionamento não se deteriore. Quanto mais rápido você buscar, certamente vai ser melhor pra você. Sim,
0: e aquela coisa, né, de tem que falar. Às vezes você precisa buscar uma ajuda, assim, pra jogar pra fora, né? Aquela história do copinho, né? Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Se você não botar pra fora, assim, de alguma forma, cara... Vai derramar. Vai derramar e aí a merda tá feita, né? Sim.
1: sim. É, é, essa é a ideia. Você falou algo muito legal. A ideia é não permitir que o balde derrame sim. ou que fique cheio demais, sabe? E às vezes também você pode perceber que você está tendo dificuldade em se comunicar, principalmente porque quando você tem relacionamento com alguém que é mais racional e você é mais emocional ou vice-versa, então às vezes não é tão simples se comunicar. E aí a intervenção de um terceiro pode ser muito útil para ajudar vocês a darem pelo menos esses primeiros passos. É lógico que um processo, por exemplo, de terapia de casal... Não vai mudar a sua forma de comunicar, não vai mudar você, mas vai ajudar você a incorporar ferramentas que vão fazer com que a comunicação ela flua. Porque um dos aspectos mais importantes dentro de uma comunicação, uh, dentro de um relacionamento, é você compreender, ser compreendido, aceitar e ser aceitado. Porque quando você se sente compreendido, e aceitado dentro de um relacionamento, você tem os dois primeiros passos para que as mudanças ocorram. Então, se você está conversando com seu parceiro, com a sua parceira, mas você não se sente compreendido, não se sente ouvido, não se sente aceito, então, se essas três coisas ocorrem dentro do seu relacionamento e nos momentos que você está em conflito, então, assim, qualquer outra conversa que vocês tiverem, dificilmente essa conversa vai evoluir. E, às vezes... É isso que eu tô dizendo, sendo um pouco repetitivo, você vai precisar de ajuda, né? Pra conseguirem comunicar de forma que eu me sinto aceito, compreendido e pavimento a estrada para as mudanças dentro de um relacionamento.
0: Legal, muito bom. E já sabe aqui, ó, doutor Marcelo, né? Já vamos, vamos aproveitar, assim, assim, tá precisando de ajuda ou não tá precisando de ajuda também? Quer construir um relacionamento saudável com aquela pessoa que você ama, assim... Procura o profissional, o Dr. Marcelo está aqui, ele vai passar, é, tem página de Instagram, website... Sim, sim,
1: sim, sim, sim. você pode me achar no Terapias Master no Instagram, ou também você pode acessar www.marceloslima.com.
0: Lima.com. Lima. www.marceloslima.com, ou Instagram...
1: Terapias Master.
0: Terapias Master. É, Isso. direto. Não tem pontinho, Não, tem, tem... Não, acho
1: que tem um espaçozinho lá. Deve é uma é lá um underline, lá, né? né? É. Não lembro. Não deve Terapia... ter alguma coisa. Eu, eu
0: vou, colocar, vou colocar no, sim, no sim, vídeo sim. aqui. Depois eu vou pesquisar lá e vai dar tudo certo. Sim, perfeito. Então
1: assim, galera. Principalmente
0: pra quem tá fora do Brasil e tem relacionamento com, com alguém que não é da mesma nacionalidade e tá procurando né, uma ajuda, né, um, 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 um apoio, alguém pra te ouvir de repente... Doutor Marcelo... Agora eu falei doutor. Doutor Marcelo, ele tá aqui para ajudar porque tem um... A gente tava conversando aqui no bastidor ele tem uma bagagem muito grande. Já atende por Skype, né? Já faz Sim. muito tempo, né? E através é, de outras formas também, ele trabalha com gente do mundo todo. Então, tá aí uma boa dica. É, eu tenho um ritual que tem que tocar aqui, ó. Que é uma forma de agradecimento por... A, né, ter vindo aqui e dado um espacinho um pouco da, da, da sua agenda né, para estar aqui comigo,
1: batendo o papo comigo e com o pessoal que tá lá em casa então quero te agradecer demais é, por isso eu que agradeço pela oportunidade espero ter compartilhado um pouco da minha experiência e poder ter ajudado aí a galera aí que está em relacionamentos mistos, né? E é interessante notar que também no Brasil também tem muita gente com relacionamento misto, porque ai, acabam, ai. às vezes, estrangeiros conhecendo brasileiros, pra... brasileiras e vão morar no, no Brasil <risos> também. É uma dinâmica bem interessante. Então, eu estou aí para o que eu puder fazer para contribuir. Sou à disposição eu que agradeço pela oportunidade. Legal,
0: legal. Mais uma vez, obrigado. E você que está acompanhando o Irlanda Talk Show né, do Brasil, ou até mesmo aqui da Irlanda ou da Europa, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e já quero pedir aquela contribuição, deixa o dedo no like aí, compartilha com os amigos, porque esse, esse tema é um tema bem bom, viu, Para compartilhar com os amigos, né, e <risos> já deixa o subscribe aí também para receber, é, e ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, E e é isso, espero que vocês tenham gostado Semana que vem ou até o próximo episódio A gente vai ficando por aqui E até já